0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al diván este podcast de Tadaima, en el que su servidor, chicken aquí platica, analiza, eh, profundiza quizá un poco en lo que está sucediendo en algunas de las series de anime de la temporada, algunas de las que por lo menos considero a título muy personal, claramente que son probablemente las más interesantes o de lo más interesante que estamos viendo en este, pues en este momento, en este periodo, que es ya el final del, de la temporada de otoño de 2022, ya preparándonos para, ahora sí que para lo que viene en la siguiente temporada, que también trae algunas cosas pues bastante interesantes y que por, por supuesto que comentaremos en su momento. Pero mientras tanto, pues, regresaremos al tema de, eh, pues, dos de las series más importantes, creo yo, de esta temporada. Eh, una muy esperada y otra que en realidad ya tiene una construcción muy larga. Estoy hablando, por supuesto, de Chainsaw Man por un lado y de My Hero Academia por el otro. Empezaremos por Chainsaw Man, claro, claro que sí, para comentar un poco lo que me parece interesante de lo que, pues, de todo lo que ha ido sucediendo recientemente, ¿no? Eh, ya estamos, sí, acercándonos al final de, de esta primera parte, digamos. Estoy seguro que Chainsaw Man tendrá una segunda parte, una segunda temporada, porque todavía hay al menos algunas cosas importantes que abarcar del manga. Pero, eh, pues sí, llegamos ya a este punto eh, que para muchos es como uno de los puntos neurálgicos, digamos, a partir de los cuales hay que tomar en serio a Chainsaw Man. Claro, esto por el hecho de que, pues ya hubo pues muertos digamos, no <risa> eh, pero a mí me parece que va más, bueno que la importancia de esto, de esto, de esto va en otro sentido. Si usted no está viendo Chainsaw Man, pues le voy a platicar muy apuradamente de qué se trata y por qué hemos llegado hasta donde estamos. Se trata simplemente, bueno, se trata de una historia de un mundo donde pues, hay demonios. Muy a la, al, al, al estilo de, del folclore japonés que, como ya he mencionado en otros momentos, hemos visto en Jujutsu Kaisen, en, en Spectro y demás, en el que pues, los demonios se alimentan del temor de los seres humanos y, y básicamente pues, de, toman forma incluso ¿no? de, esos, de esos temores. Eh, en el caso de nuestro protagonista, Denji, pues es un chico que durante mucho tiempo se hizo fue amigo, digamos, como de un pequeño demonio eh, que, que tenía casi como mascota, que se llamaba Pochita, que es el demonio de las motosierras, y, este, y, y bueno, pues hacía trabajitos y demás para tratar de salir adelante, considerando que tenía una aplastante deuda dejada por su padre atrás y que pues eso lo tenía básicamente a expensas de grupos criminales que hacían con él pues lo que querían, ¿no? Eh, pues en un momento dado, pues Denji ya a punto de morir después de una... pues de, de, de que prácticamente lo andaban entregando en sacrificio, <risa> eh, Pochita eh, y él se fusionan y se convierte así pues en el, en el Chainsaw Man, ¿no? En el Hombre Motosielo. Y a partir de ahí, bueno, pues es reclutado por la agencia de seguridad pública del país, que, es, que tiene secciones dedicadas precisamente a la cacería de demonios. Y esta persona llamada Máquima, que es como la, bueno, más bien que es la líder de una de estas secciones, eh, pues básicamente lo, lo, lo adopta como un cachorro, digamos, no, como un perrito. Entendiéndose un poco como que hay una relación de superioridad, de, de, de subordinación, digamos, por parte de Denji, Y a quien ella manipula bien y bonito, en realidad, ¿no? A partir de, de pues, del deseo de Denji de tener una vida cotidiana común y feliz, ¿no? Digamos, ¿no? Un chico que no tenía nada, que era completamente pues, pobre en un sentido muy, muy radical eh, pues de pronto tiene algunas cosas que, se, que, que en ciertos niveles se considerarían bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Bastante pues bastante cotidianas, digamos, ¿no? Como, no sé, tres comidas al día, una ducha eh, constante, tener un techo pues, bien establecido, etcétera, Cosas que en realidad deberían o son o cotidianas para mucha gente. Eh, pues para él eran completamente extraordinarias y fueron suficientes como para embarcarlo, digamos, ¿no? en esta nueva función como, como cazador de demonios al servicio de la agencia de seguridad gubernamental, digamos. ¿no? Eh, claro que pues esto es mucho, muy trágico, digamos, en muchos sentidos, porque a diferencia de otras series que quizás suavizan un poco este asunto de la batalla con los demonios, en Chainsaw Man creo que no está suavizado de ninguna forma, ¿no? Se convierte como en una, bueno, la existencia de los demonios es un asunto real, visible a todos, que eh, eh, obviamente ocasiona severas consecuencias cada vez que de alguna forma se, se pues, pues esto, ¿no? Se, 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 se da una batalla o en fin cualquier cosa que surja, obviamente pues esto explica desapariciones, muertes, este, muchísimas cosas. Que forman parte también de la sociedad de manera normal, pero que aquí están representadas a través de. Pues de demonios, sobre todo, pero también de humanos que colaboran con estos demonios. Así que, pues, el trabajo de. de. de, 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 pues de seguridad pública, digamos, es muy. muy complicado, ¿no? Es, 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 es muy riesgoso. Y se dice, ¿no? Claramente, que pues solo hay dos formas de, de salir adelante de esto, ¿no? Una, una es renunciar, claramente, y la otra, pues, es morir. Y, y pues en este proceso pues digamos como que Denji está convencido Primero de que en realidad no tiene escapatoria Pues Makima ya le ha advertido que si deja de trabajar para ella Pues automáticamente se convertirá en un objetivo a eliminar por parte de, de la seguridad pública eh, Pero pues a final de cuentas él obtiene pues muchas cosas que antes no podía ni siquiera soñar con ellas no Como ya mencioné pues tener un techo, tener... Eh, alimento constante digamos y en general bueno rico sabroso tener este bueno pues no sé tener muchas cosas básicamente a su alcance que de otra de otra manera en otras circunstancias pues no tendría ¿no? Eh, y bueno pues por otro lado la promesa ahí distante que, que, que de alguna manera tiene de que máxima hará por él lo que él quiera eh, siempre y cuando él derrote al demonio de las armas de fuego. Eh, ahora bien, aquí hay un asunto como, como muy interesante porque aparentemente el demonio de las armas de fuego, que es uno de los más temibles, eh, pues está en pos de conseguir el corazón de Denji, es decir, quiere apropiarse, digamos, del espíritu de Pochita, de, del demonio de las motosierras, por alguna razón que todavía no se nos expone aquí. Pero que bueno, pues de alguna manera también lo pone en el centro de, de una enorme conspiración aparentemente tanto de demonios como de seres humanos que están aliados con eh, eh, el demonio de las armas de fuego. Parece. Así que pues ya tuvimos una primera gran escaramuza en la que pues todas las unidades de seguridad pública fueron atacadas al unísono, la de Denji incluida por supuesto. Y ahí eh, pues perdió la vida. Eh, aparte de varios miembros que a lo mejor pues no conocíamos mucho, no teníamos mucho contacto con ellos. Pierde la vida Jimeno, que es una. pues sí, de, de las que ya habían durado bastante tiempo. Una chica muy afable, muy amigable. Eh, enamorada de Aki, por cierto. De uno de los. Bueno, de uno de los protagonistas también. Y que, pues, deseaba con toda su. su fuerza, digamos, ¿no? Que Aki. Eh, quien tiene pues, sí, un, un deseo de venganza contra el demonio de las armas de fuego, pues más bien eh, abandone esos deseos y renunciara a la vida de, de, de cazador de demonios y se dedicara pues más bien a, a, a vivir una vida feliz y en paz por más corta que ésta pudiese ser. ¿no? Un deseo que pues nace del amor y que, y que eso la lleva a final de cuentas a, a acercarse también a Denji buscando en él un aliado, no buscando en él un amigo. Eh, con quien de alguna forma pudiese este pues sí, establecer un buen vínculo que, que, que a su vez pues le sirva también a ella para acercarse un poco más a, a Aki, que es una persona pues de bastante bastante difícil acceso, ¿no? Impenetrable en cierto modo. La cosa es que, pues sí, en esta, en esta batalla que destaca por su brutalidad y por su cómo decirlo, pues por la eficacia, digamos, ¿no? Como con, con lo que, con la que los personajes se atacan entre sí y se mu y, y se matan entre sí, como como si no hubiera ninguna humanidad detrás de ellos de alguna forma. Kime no es quien tiene esta pues este, esta muestra de humanidad, ¿no? Al sacrificarse a sí misma por completo, tratando de salvar la vida de Aki y anhelando una última cosa, ¿no? Que sea él quien de alguna forma eh, pues, llore por su muerte, ¿no? Un, un anhelo completamente humano, digamos, en el cual uno espera dejar en sus seres queridos, pues una, una huella, ¿no? Una huella indeleble, si bien a veces dolorosa, pero por lo menos eh, que, que dé cuenta de que existió. Eh, afecto de que existió un vínculo cercano por supuesto y aquí pa pasa algo muy interesante pasa que eh, Denji eh, después de visitar aquí en el hospital y de, y de escucharlo a través de la puerta eh, llorar pues sí por la pérdida básicamente de Jimeno y de toda la tragedia que ocurrió en torno a esta última batalla y que además lo abarca él también porque pues aunque él no murió pues sí tiene una gran, grandes pérdidas, digamos, en sí mismo eh, Denji se plantea una pregunta Me, me encanta Denji por esto porque, porque a pesar de venir desde pues Ahora sí que desde, lo más, desde el estrato más bajo donde, donde la supervivencia misma era cosa de todos los días Todavía se da tiempo de reflexionar Y de pensar en, en las cosas que va viviendo no, no vive nada más como a lo menso o a, a lo estúpido como algunas personas quieren hacerlo ver. A mí me parece que es muy interesante cómo se plantea realmente las cosas, ¿no? Y en este, en este momento de, de tristeza, digamos, él se plantea por quién eh, o cómo haría para llorar por alguien si lo perdiera, por ejemplo, ¿no? Y pues, recapitulando su vida, se da cuenta que en realidad, pues, no siente mucha tristeza o no siente tristeza alguna por los acontecimientos que, que han sucedido, ¿no? No siente eh, pena por Jimeno, por ejemplo, a pesar de que ella le había extendido la mano en algún momento. Se plantea lo que pasaría si muriese Aki o si muriese Power y, y, y de alguna manera deduce que no hay sentimientos especiales por ellos. Eh, si, si muriera Makima, por ejemplo, no dice, bueno, tal vez estaría deprimido unos tres días, ¿no? Probablemente por todo lo que se perdió y después todas las oportunidades que perdió, digamos ahí. Y después, este, eh, pues seguiría con su vida, ¿no? Tratando de disfrutarla al máximo posible. Precisamente porque él es una persona que, que, pues, insisto, e insistiré siempre en esto, viene de no tener nada, de no tener absolutamente nada. Y, y por lo mismo es capaz de disfrutar lo que para nosotros es... Perfectamente cotidiano y probablemente damos incluso como por sentado. Eh, y aquí es donde me parece que este planteamiento que se hace eh, eh, él mismo eh, empieza a ser un poquito como un, una alerta, vamos, ¿no? Porque de lo que habla al decir que no siente nada por ellos es de que no tiene un vínculo con él, de que, eh, pues sí, obviamente son personas con quienes convive cotidianamente. Pero con quienes no siente realmente ninguna cercanía especial, ni mucho menos, no tiene un vínculo, un vínculo afectuoso como tal. No le importan, por así decirlo, ¿no? Le importan en la medida en la que le puedan dar las cosas que a él le hacen feliz y le satisfacen la vida. Pero pues nada más, básicamente, ¿no? Es, es, esto es interesante porque, aunque Makima lo manipula muy bien y bonito, y él parece de verdad estar como un poquito como enamorado de ella es cierto que también por ese lado va, va reconociendo que el vínculo que tiene con ella realmente no es tan fuerte tampoco ¿no? es un vínculo que, que está cifrado en términos de deseo pero que una vez que ese deseo se satisfaga o se eh, desvanezca en el aire como puede suceder en algunas circunstancias este, eh, pues, pues, pues él simplemente tendrá que moverse hacia otro lugar ¿no? tendrá, tendrá que vivir la vida de una manera completamente distinta y bueno, pues ahí eh, eh, creo que, insisto, esto es como una gran alerta, porque al final de cuentas lo que se nos está planteando de aquí en adelante es que eh, Dengie, pues va superando, por así decirlo. Por ponerlo esquemáticamente, probablemente ustedes recordarán de sus clases de psicología de la preparatoria, la famosa pirámide de Maslow, no esta pirámide de supuestas necesidades personales, digamos, en la cual, pues una vez satisfechas las más básicas, que es decir, pues tener alimento, tener techo, tener vestido, tener como las cosas más materialmente básicas, pues empezamos a evolucionar, digamos, a tener necesidades más del orden emocional, afectivo e incluso pues hasta espiritual, digamos, ¿no? Entonces, pues pareciera como que Denji va siguiendo esa lógica, ¿no? Va va, a, una vez que tiene satisfechas estas necesidades básicas y empieza a disfrutarlas e incluso a darlas por sentado, a tomarlas como cotidiano, esto pues empieza también obviamente a tener necesidades divas, ¿no? Y ahí es donde creo que, hacia donde creo que nos estamos moviendo de alguna forma, ¿no? Porque pues sí, ¿no? Ahora que algunas de, sus, de, sus, de, de las personas que pudieron serle cercanas de una manera u otra se han perdido, han, 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 han fallecido, han perdido la vida. Eh, pues lo que le queda eh, es pues muy poca cosa, no le quedan muy pocas personas a su alrededor, personas con quienes no tienen en principio, una relación pues no necesariamente amigable. Como, como, con Power es muy difícil, por ejemplo, porque Power es una chica que tiene como muy... Mmm, dadas sus condiciones también, que son muy parecidas a las de Denji, en cierto modo, ella parece venir más bien de una circunstancia casi feral, donde estando en la naturaleza, eh, pues básicamente la supervivencia era de, era de una manera diferente. O sea, no era como en el caso de Benji, donde él estaba eh, en una circunstancia de abuso constante, sino que más bien pues ella estaba en una circunstancia de, de supervivencia del más fuerte, en el sentido más puro, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, en cierto modo la conducta de Power es como la de un animal un poco, ¿no? <ríe> y es difícil conectar emocionalmente con alguien, con alguien así probablemente. Eh, al menos en un sentido como humano, digamos, ¿no? Es difícil considerarla como una humana cuando se comporta de esa manera, entonces la relación que se puede establecer con ella pues no es exactamente la misma, al menos no en principio. Porque, pues, ahora que se han quedado solos, creo que la construcción va por ese lado, obviamente, ¿no? Ahora que se han quedado solos y que además Makima los ha dejado al cuidado de este, de este nuevo personaje para que, se, para que los entrene y los prepare para ser, pues, unos buenos Devil Hunters y puedan de alguna forma enfrentarse al demonio de las armas que se sabe o se sobreentiende que vendrá por ellos, sobre todo por Denji, en algún momento dado... Este, pues efectivamente no ellos no se tienen ya a nadie más que a ellos mismos, entonces pues van a tener que sí, establecer un vínculo de camaradería, probablemente de amistad no sé si de algo más más adelante por supuesto, pero ciertamente entre ellos se está construyendo, se está empezando a construir un incipiente vínculo afectivo que pues dadas las condiciones obviamente si esto se perdiese más adelante significaría por supuesto para Denji una absoluta derrota de alguna manera en ese sentido porque su pues eso no básicamente porque estaría empezando a perder mucho más a partir precisamente de lo que ha ganado no y esta idea es interesante si me lo si me lo permiten no esta idea de que eh, a medida de que, de que el mundo de denji se ha ido volviendo mucho más amplio se ha ido llenando de nuevas experiencias, de nuevos contactos, de una nueva cotidianeidad, se ha ido llenando de, de, de otredad, digamos, ¿no? en el sentido de que ya no está encerrado en sí mismo en ese caparazón eh, emocional, digamos, en el que se defendía de todo simplemente abrazando a Pochita y, y, y estando en ese sentido protegido de todo lo demás porque pues al final del día ya daba, por, da, daba su vida por perdida. En el momento de ganar la esperanza, de poder disfrutar de su vida y de ir ganando todo esto que les cuento, ¿no? cotidianidad, vínculos y demás, es en esa misma medida en la que pierde más, en la que la posibilidad de perder se vuelve mucho más absoluta ¿no? y mucho más dolorosa, por supuesto. ¿no? O sea, el que nada tiene no puede perder nada, por así decirlo, y el que tiene más o tiene todo, puede perderlo todo. Y la relación con la pérdida es aquí lo que es importante, ¿no? La relación con aquello que, que, que deja de estar ahí y que alguna vez es tú. Esto me parece relevante y me parece importante, ¿no? Se va construyendo a partir de, a partir de ello a un personaje que transita desde, de, desde un lugar eh, vacío hacia un lugar rico en cosas, con la posibilidad de perderlo, y que en esa posibilidad de perderlo es en donde se vuelve un objeto, un sujeto, digamos más bien, de manipulación, de control, obviamente una presa de sus propios deseos y demás. Se vuelve pues básicamente un ser humano en ese, en ese sentido. Y hago este contraste porque no sé si, si, si Tatsu Fujimoto lo está pensando desde ese lugar o no, pero, pero para mí tiene como una. Una vinculación muy muy clara con este ideal eh, de abandono que tiene la religión budista, ¿no? En la que eh, pues en algunas, en algunas corrientes de, de ese pensamiento religioso. Eh, pues la única forma de acceder. A, a, a la iluminación, de lograr la budeidad, digamos, de lograr como ahora sí que el, el máximo eh, punto, digamos, tiene que pasar precisamente por el abandono de todo, por la renuncia completa al mundo y a todo lo que el mundo contiene, ¿no? Y la renuncia, que no es lo mismo que la pérdida, es el camino para alcanzar esta iluminación, ¿no? Eh, y Denji podríamos decir que estaba en ese estado previo, ¿no? Había renunciado en realidad, eh, o, quizá, o, o quizá no, o sea, quizá no había renunciado como tal, quizá simplemente no tenía el concepto de la esperanza como tal, ¿no? Es eh, decir, tu vida sabía que no valía nada y que básicamente sería corta y... y, y, y y no tenía grandes anhelos en realidad, ¿no? el, el, sus, sus deseos eran niños, eran muy muy pequeñitos, no, no había ninguna, eh, eh, nada grande digamos como en ello, nada que si se perdiera pues, sería demasiado lamentable. En realidad él estaba preparado para, constant, para, para que constantemente se le arrebatasen cosas, ¿no? era, era parte de su cotidianidad, era parte de su vida. Y en la medida en la que empieza a tener más Y, y esta sentencia, digamos, de Pochita Demuéstrame tus sueños Demuéstrame qué tan lejos puedes llegar eh, Básicamente lo pone en una lógica completamente diferente Una en la que ya no se trata de renunciar Sino de ganar y perder Y entre más gana, por supuesto, insisto Entre más obtiene, entre más consigue Entre, su, entre más rica se vuelve su vida Más... Existe la posibilidad de perder todo eso y más dolor viene consigo, por supuesto, ¿no? Un dolor que nace del deseo, que nace del deseo y del anhelo. Eh, y, que, y que ese deseo plenamente, perenemente insatisfecho, digamos, ¿no? Hace que en algún momento dado, cuando se pierde, cuando, pues, la pérdida, ¿no? La, 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 la el fracaso, digamos, en ese sentido pues termina por ser una experiencia profundamente dolorosa y que eh, pues puede llegar a tener quizá consecuencias muy muy grandes y muy graves para él no sé en qué sentido porque bueno pues todavía hay mucha historia por delante digamos pero me parece que será interesante, me parece que será lo más interesante de esto un poco como ver cómo es que Denji lidia con este cambio y pues obviamente con esta pérdida y bueno, pues esto nos lleva a pues hablar ahora sí de My Hero Academia, sobre todo por el capítulo reciente, digamos, no el, el más reciente episodio que fue La Danza de Davi. Un episodio con muchas implicaciones y con mucha importancia en, en, en distintos sentidos. Obviamente, sobre todo por lo que gira en torno a este a este villano, digamos, ¿no? ...y todo lo que representa para la batalla... ...y para la sociedad en la que... ...en la que estamos pues presenciando... ...digamos estos acontecimientos... ...la, la, la historia de MyHew Academia... ...básicamente, ¿no? Eh, porque bueno, pues... ...en realidad creo que no es ninguna sorpresa... ...para nadie... Eh, la, revelación, la revelación de David. bueno obviamente para nadie, me refiero al público, no a los espectadores digamos como de la serie, creo que para nadie de nosotros sería una sorpresa esta revelación porque pues y, y en realidad ya tiene bastante tiempo construido, ¿no? eh, el misterio de alguna manera de su identidad que no quiso revelarle ni siquiera a la liga de villanos por supuesto, eh, aquel pequeño mini arco en el que eh, este eh, Bakugo y, y Deku hacen prácticas con Endeavor y por lo tanto tienen un, pues un pequeño contacto digamos no con la familia Todoroki y se enteran de alguna manera pues, de la tragedia del hijo mayor de Toya que a quien pues Endeavor intentó con, convertir en un en un héroe que superara su, que, que superara sus propias capacidades y lograra convertirse en el número uno y su pues lamentable eh, y, e intempestiva muerte bueno pues todo eso obviamente pues daba, daba a entender que, que en realidad el hijo de, de, de Endeavor, el hijo mayor de Endeavor no había muerto sino que se había convertido en este villano ¿no? y que pues este villano obviamente estaba preparando algo, algo grande, algo importante para cuando llegara el momento de enfrentarse o de reencontrarse abiertamente con su padre y bueno pues este momento llegó y, y e insisto, ¿no? Toda la construcción que se ha hecho en torno a este personaje, aunque es previsible, me parece importante, sobre todo por las implicaciones, que creo que es en lo que se concentra más esta historia que en mantener y guardar ciertos secretos, por ejemplo, ¿no? Porque, pues decíamos, ¿no? En realidad, desde el comienzo se nos, se nos, Desde que se nos plantea todo el sistema de, de, de los héroes, digamos, en este. en este país, en este mundo en particular. Y que se nos plantea que existe un ranking y que en ese ranking pues el número uno obviamente pues era All Might y Más, ¿no? Pues All Might como ocupando esa posición, eh, eh, esa, ese puesto que además implicaba ser un poco como la esperanza de todo el mundo, la esperanza de la humanidad, digamos, o por lo menos del país, eh, generaba en realidad muchas reacciones en su entorno, ¿no? En otro momento platicábamos de Deku y Bakugo, por ejemplo, de cómo eh, pues básicamente su percepción de All Might como un héroe determinaba mucho de su manera de ser, ¿no? En el caso de Deku era ser un salvador, un rescatador, digamos, alguien que ofreciera seguridad a las, a, a las personas en peligro, ¿no? Gracias a su poder. Y para Bakugo era una persona que hacía exactamente eso mismo, pero no... No, no, no enfocado tanto en el tema de salvar a otras personas, sino en el de vencer siempre, vencer siempre al mal. Y que pues obviamente salvar a las otras personas sería un, eh, pues un derivado de eso mismo, por supuesto. Pero no solo ellos dos de alguna manera viven bajo la influencia de All Might en ese sentido, sino que Enderborn también, ¿no? Eh, solo que Endeavor al, al estar en el, en, en el puesto número 2 digamos de, de, del ranking de héroes ¿no? eh, él vive esto con muchísima amargura no siendo él una persona pues, profundamente talentosa dedicada a su trabajo y demás pero también muy profundamente egocéntrica y ególatra eh, eh, pues eh, su orgullo herido de alguna manera le lleva a hacer cosas que, pues aparte de ser ilegales, <ríe> hay que decirlo, este, por supuesto que son incorrectas, ¿no? Y lo primero de esto pues, fue obviamente arreglarse este matrimonio buscando no una vida familiar feliz ni mucho menos, sino buscando procrear hijos que combinaran el poder del fuego y el poder del hielo de alguna forma y así conseguir pues lo que él consideraba o pensaba que sería pues el poder máximo para lograr ser el número uno es decir trataba de conseguir de manera vicaria lo que él personalmente nunca había logrado que era convertirse eso en el número uno ¿no? y entonces tuvo hijos el primero de ellos Toya que tenía un, no tenía la habilidad del hielo que él estaba buscando. Pero que sí tenía una gran potencia de fuego. ¿no? Que, que le, de, de todas maneras insufló sus este. sus esperanzas de que Toya le superara a él y por supuesto que superara a All Might. Dado que pues sí, entre ma la mayor potencia de fuego, pues hacía. o, o podía hacer esto muy muy sencillo, ¿no? quizá de alguna manera, bien entrenado, bien trabajado, pues podía ser un héroe superior a Endeavor y por lo tanto superior a All Might. Eh, con lo que no contaba, pues es que el cuerpo de Toya no era precisamente este, eh, pues, pues resistente al calor, no paradójicamente, ¿eh? y, y esto sucede de pronto no con algunos de los de los dones que tienen los personajes, ¿no? O sea, sus cuerpos realmente no están preparados o no están hechos, pues, para soportar eh, de manera correcta sus, sus propios dones y entonces, pues, el, el, el entrenamiento muy pronto empieza a demostrar ser algo que no puede llegar a buen término, por supuesto. Así que, pues, Endeavor... Le abandona, ¿no? y, y sigue buscando en, en subsiguientes hijos, digamos, este. este doble poder que finalmente se manifiesta en el caso de Shoto Todoroki, quien pues, conocemos como uno de los compañeros de Deck, ¿no? Básicamente. Este. La cuestión es que, eh, pues. Este abandono. Como, esta, esta etiqueta como de fracaso que, que, que Endeavor coloca sobre, sobre su hijo Toya pues es una herida muy, muy grande para él, por supuesto, ¿no? Y, y <ríe> por hacer un símil, pero, pero que, que creo que tiene algo que ver por ahí, pues es un poco lo que pasa con, con, con Tai Long en, en Kung Fu Panda, ¿no? <ríe> este Es un personaje que de alguna manera se, se a quien se le, se le depositan grandes esperanzas, se le tiene muchísima fe en que se convertirá en un gran héroe, en un gran guerrero, en muchas estas cosas y que cuando algo sale mal pues se le abandona o se siente que se le abandona en un momento dado y eso pues le convierte en, en un fracaso desde ese punto de vista y pues se, se traduce básicamente en un profundo rencor no es exactamente lo mismo pero vamos a decir que sí porque en este caso eh, al ser abandonado digamos como por Endeavor eh, Toya eh, pues, pues sufre mucho no este abandono pues obviamente quería mucho a su padre quería mucho agradarle quería cumplir ese deseo ...que su padre tenía, básicamente... ...y de pronto pues se encuentra con que... ...con que está fuera de su alcance... ...con que está algo, esto es algo que no puede ya, ya hacer, ¿no? Y entonces pues Toya... Eh, eh, ...pues insiste, ¿no? Digamos en seguir practicando... ...y en seguir entrenando con su don... ...hasta lograr conseguir... ...pues básicamente lo que su padre esperaba para... ...pues básicamente hacer, lograr, ¿no? Que, que su padre vuelva a mirarlo... ...que pues, su padre vuelva a verlo... ...por supuesto, ¿no? Y entonces pues seguir adelante con esto que pasaba sin embargo pues no sucede así lo que va acumulando en realidad Toya es muchísimo más rencor y rencor por su padre que lo ha abandonado más aún cuando, cuando hace su aparición eh, eh, Shoto por supuesto no en quien, en quien vuelca digamos como todas sus esperanzas olvidando por completo a todos sus demás hijos y pues es en ese trance que Toya eh, pues básicamente eh, pues finge por así decirlo su muerte, ¿no? de. Eh, eh, intentando, obviamente, pues tener control sobre su don, pues lo, ocasiona un, ter un terrible incendio del que resulta su aparente muerte, ¿no? Sin embargo, pues como ya sabemos, Toya no murió. Y, y más bien siguió observando de cerca a su padre. Desarrollando su, su don, eh, pues de, de, tratando de entenderlo y de desarrollarlo a pesar de, de, de todo el dolor que le causaba propiamente dicho en su cuerpo, que pues eso sigue siendo una realidad. Y esperando el momento clave, digamos, ¿no? Para, para reaparecer ante su familia, ante su padre en particular, y confrontarlo con una dura realidad, ¿no? Uh, aquí, pues cabe pensar que, que quizá eh, el contacto con la, con la Liga de Villanos, eh, pues de alguna manera le va mostrando a David que no, no, no es que tenga en realidad cercanía emocional con ellos, o al menos no parece ser por ese lado, ¿no? Sino que pues, los utiliza, obviamente, para su propio objetivo. Y, 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 y pues podríamos decir que Shigaraki no tampoco tiene ninguna razón para estar en contra de él. La cosa es que, pues sí, creo que creo que David de alguna manera se da cuenta de que, de que lo que, lo que los, la Liga de Villanos de alguna manera promueve, la, las ideas que, que se promueven al interior de la Liga de Villanos y después del ejército eh, paranormal, digamos, esto es básicamente una idea que tiene algo de certezas o algo de razones, digamos, ¿no? Es que eh, el, la sociedad de héroes es una sociedad hipócrita, a final de cuentas, ¿no? Una sociedad en la que los dones eh, crean privilegios, ¿no? Y crean estilos de vida, por supuesto, que, que a los que no toda la población tiene alcance, ¿no? Y pues está dividida básicamente sí, en clases sociales. Este. A, a partir de. a partir de los dones, ¿no? Quienes tienen un buen don. Pueden convertirse en héroes y ser apreciados por la sociedad, valorados por la sociedad, entrar en este ranking, digamos, ¿no? Y, y obviamente obtener fama, riqueza y más, ¿no? Muchas de estas cosas que son, que son muy buenas, digamos, desde ese punto de vista social. Hay una gran medianía, ¿no? De gente que obviamente pues el 80% de la gente tiene quirks, tiene dones, digamos, ¿no? Pero no todos son útiles o, to o no todos son espectaculares o no todos sirven para algo en específico como tal. Entonces, pues una gran cantidad de esa población vive en esa medianía, ¿no? En la que sus dones, pues, no tienen ninguna función que los pueda llevar a alguna posición privilegiada, digamos. Y entonces viven un poco como si no los tuvieran, básicamente, ¿no? O sea, para ellos, pues, no representa nada. Y está este último estrato social, digamos, en el que los dones activamente son una amenaza, o pueden serlo, para, eh, pues, para sí mismos o para... Y, y la sociedad en pleno. Y es ahí donde pues, se conjunta la liga de villanos, claramente. no Ya hemos platicado en algún momento de cómo el don de Jimmy Kotoga altera de alguna manera su personalidad también y la convierte en una persona que no puede eh, relacionarse este, con, como de manera normal, entre comillas, con la gente. ¿no? Este, el caso de Twice, por ejemplo, que su don... Eh, básicamente le provocaba problemas de salud mental muy muy serios que tenían implicaciones reales en su vida, ¿no? Que, que hasta, hasta que encuentra la Liga de Villanos, él en realidad es una persona que vive pues muy en, en, en una precariedad que, que es su don básicamente pues es, podríamos considerar que es como la causa principal de llegar aquí pues ni hablar, ¿no? Básicamente el don del deterioro pues tiene este... Eh, pues tiene implicaciones más bien destructivas, que no parecen tener ningún otro propósito ni podrían haberlo tenido. Y pues con Davy pasa exactamente lo mismo. ¿no? Su don de potencialidad destructiva, que podría haberlo convertido en un héroe si tuviera la resistencia que su cuerpo necesitaba, en realidad se vuelve contra él y lo excluye de toda esta circunstancia. Entonces sí, claro, no. Se trata de una sociedad que eh, en la superficie y desde el punto de vista de la mayoría, este está muy bien, funciona muy bien, es pacífica, es saludable y demás, pero que para poder hacerlo hace la vista, hace la vista gorda, digamos, en, 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 hacia esa minoría, ¿no? Esa minoría que está completamente desaparecida, fuera de la vista, por supuesto, y cuando de alguna manera se pone en, en, en el escenario, se le etiqueta como villano y pues básicamente se le combate, ¿no? Eh, ahí es donde el argumento de Magiro Academia me parece interesante y me parece que, pues, no sé cómo lo vaya a resolver al final, este, pero o, digo, tengo una teoría en cuanto a los hechos y demás, pero bueno, ya, en, ya argumentalmente, digamos, este tema no sé cómo lo irá a resolver al final. Pero bueno, por lo pronto sí está haciendo algo muy muy interesante con ello. Y es que cuando Davi hace esto, que se presenta ante Endeavor y muy convenientemente ante, ante Shoto, que también está en ese mismo campo de batalla. Y hace que se interrumpa la transmisión televisiva para, man, para enviar su mensaje. El mensaje es muy potente, ¿no? muy muy potente. Es un golpe, es un golpe duro, digamos, no como para la a, a este, para la sociedad de héroes, no. Porque básicamente su historia es la historia de un héroe que no es un héroe, ¿no? de un héroe que, que, que hace cosas buenas, alimentado por razones que no son para nada buenas, no. Eh, alimentado por egoísmo, ¿no? O sea, es un héroe, es curioso, ¿no? Porque con, en contraste con All Might, que era un héroe eh, en beneficio de los demás, Endeavor era un héroe en beneficio de sí mismo, sobre todo, ¿no? De sí, de sí mismo y de sus ambiciones. Y aunque fuera un héroe muy eficaz, muy efectivo, que a lo mejor en ese sentido no tendríamos ningún, ningún reproche que hacerle, ¿no? Sus motivaciones, sus, que, que, su, lo, 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 la, la, lo genuino, más bien lo antigenuino, lo falso, digamos, que, que tienen sus motivaciones, básicamente manchan por completo esto. ¿no? Lo que David hace cuando, cuando hace esta, 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 perdón, esta transmisión, en la que explica ¿no? que él mismo ha matado a más de 30 personas inocentes y demás, que Él es un producto, un, un producto desechado, digamos, de estas ambiciones de Endeavor y demás. De alguna manera le culpabiliza. ¿eh? Es, es como si dijera: eh, Por supuesto, has salvado a cientos de personas, a miles de personas, pero estas 30 personas que yo maté también son tu responsabilidad, ¿no? Lo cual quizá es llevar el argumento al extremo, claramente, ¿no? Pero tiene un efecto lo suficientemente importante en el. Eh, pues ahora sí como en la conciencia en la opinión pública que de, de momento pues ha pesado muy poco porque básicamente ahora empieza a sembrar desconfianza en los héroes no porque comenzamos a preguntarnos bueno por qué son héroes al final del día no qué es lo que se necesitaría para que cambiaran de bando no eh, si son capaces de hacer cosas atroces como como matrimonios arreglados para para tratar de crear quirks, tener hijos este y abandonarlos como fracasos cuando no han dado los resultados esperados y demás, cosa que además pues no puede considerarse que sea su culpa de ninguna forma, eh, pues entonces ¿qué se puede esperar eh, desde un punto de vista de estos héroes? Es decir, contra ellos juega su propia, su propia ideología, ¿no? Al presentar a los héroes como estos prístinos personajes que eh, entregan y dedican su vida al bienestar y al beneficio de otras personas básicamente, al presentarlos de esa manera y tratar de mantener sus imágenes limpias eh, fuera de toda crítica y demás, pues lo que consiguen es efectivamente esto, primero deshumanizar no eh, es, y ese es un efecto de All Might en realidad, no All Might es un, 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 un héroe Justo como, como en teoría deberían ser los héroes, ¿no? Eh, completamente desapegado, olvidado de sí mismo. Ya lo mencionaba esto, de hecho, en otro episodio del podcast, ¿no? All Might es un héroe que es tan se abandona a sí mismo que en realidad él parece no tener ninguna familia ni nada, ¿no? Él está dedicado completamente a su labor de héroe. Ahora como héroe retirado a su labor como, como docente de héroes, digamos, como, como, como entrenador de héroes, de nuevos héroes, él parece completamente dedicado a ello, ¿no? No tuvo eh, eh, familia, ¿no? Y sí, si sí, sí la tuvo, evidentemente la dejó atrás. Hizo exactamente lo mismo que su maestra, nada más que su maestra sí abandonó y tuvo que abandonar a sus, a sus seres queridos para poder hacer frente al, al, al eh, All for One, digamos, en su en su respectivo tiempo, lo que a su vez también tuvo efectos en la creación, digamos, de Shigaraki. Este... O sea, al presentar, digamos, como a los héroes de esta forma eh, completamente impoluta, no eh, esto juega muy en contra de ellos cuando se revela que eh, de, debajo de sus, de, de, de sus trajes vistosos, de su heroísmo y demás, pues en realidad se ocultan personas que pueden ser frágiles, que pueden ser eh, ególatras, egocéntricas, que pueden equivocarse, que pueden tener, obviamente, platos sucios debajo de ellos, ¿no? Y pues esta, obviamente, este, esta transmisión que hace Davi pues va obviamente a pegarle ahí, ¿no? Y a pegarle en un, en un momento en el que, precisamente por el retiro de Olmalt Malt, Endeavor se ha convertido en el número uno y comienza a cargar con esa responsabilidad, ¿no? Eh, hemos visto, de hecho, y esto me parece que es también muy destacable de My Hero Academia, cómo Endeavor se ha ido transformando poco a poco, ¿no? O sea, precisamente en el momento en el que obtiene el rango del número uno. Se dan cuenta que, pues, no solo es un privilegio, no solo es un reconocimiento, también es una responsabilidad. Y con esa responsabilidad comienza a mirar hacia atrás y a darse cuenta de sus errores, a darse cuenta de sus, de, de todo lo que ha fallado y dándose cuenta incluso de en qué medida, eh, pues, pues le ha fallado a los suyos, a los más cercanos y sabiendo quizá que, que muy difícilmente va a poder resarcirles el daño y volver a construir o a reconstruir algo que en principio nunca debió de existir pero que, pero que bueno, que ahora que ya lo tiene pues no, no queda otro más que intentar eh, darle forma y pie pues ahora que está en ese momento de, de, de redención, digamos no que, que no quiere decir, insisto en esto siempre no redención no quiere decir olvidar hacer como que nunca existió el pasado ni mucho menos, sino precisamente no entendiendo que existió entendiendo que existió y que forma parte de nosotros, ir llevándolo más adelante entonces, ahora que está justo en ese proceso tratando de redimirse tratando de reconstruir su, su vida y de hacerse cargo a cabalidad de la responsabilidad que implica ser el número uno es en este momento tan calculado en el que David eh, pues le esto un golpe a él personalmente, mostrándole primero que sigue con vida, segundo que se ha convertido en un villano y en uno bastante temible, eh, tercero que pues básicamente ha cometido grandes crímenes y que parte de esos crímenes podrían atribuírsele a él, no directamente, ¿cierto? es cierto que no directamente, pero sí eh, de una manera pues que es insoslayable de alguna forma, por lo menos en lo que corresponde, a este, pues a este contexto en particular, ¿no? Y pues le hace asesta un golpe en todos los sentidos y también obviamente en el emocional porque pues él daba por, por muerto a su hijo Toya y ya de alguna manera ha tenido que vivir con ese duelo y verlo de nueva cuenta con vida implica estas, estos sentimientos contradictorios, ¿no? Una probable alegría quizá, ¿no? De, de que su hijo esté de vuelta con vida. Eh, pero al mismo tiempo entrecruzada con todo esto, ¿no? Con este dolor que le causa ver en lo que se ha convertido y obviamente pensarlo así, en lo que lo ha convertido. ¿no? Y insisto, esto es, este, obviamente, llevar un poco como el argumento al extremo, ¿no? O sea, al David, de alguna forma, responsabilizarlo de los crímenes que él mismo ha cometido. Este, pues, pues... pues Obviamente, el, el, el objetivo no es que tenga sentido, sino básicamente asestar un golpe ideológico a esta sociedad de héroes. Pero en realidad, pues el único responsable de ello es el propio. el propio Davi, ¿no? Este. Que, que, que también, obviamente. Pues sí, podría decirse que es una víctima de Endeavor. Pero que, pues, evidentemente, tampoco hizo nada por salir de ese estatus de víctima. Al contrario, ¿no? En, en realidad. Este, él mantiene ese estatus de víctima para convertirse y justificarse en ello eh, 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 en, en victimario, digamos, ¿no? para tornarse en víctima. Y ese es parte del problema de todo esto, ¿no? O sea, una sociedad es mucho más compleja de lo que, cualquier, de lo que cualquiera puede pensar, ¿no? Eh, quienes están del lado luminoso, por así decirlo, del lado correcto de, de las cosas, entre comillas, digamos, eh, evidentemente pues es, es, eh, ocasionan, generan y generan y, y dan luz, eh, dan luz verde digamos, a que sus sombras también crezcan y también se manifiesten, por supuesto. ¿no? Y es necesario reconocer eso, ¿no? que estar del, que, que, que una sociedad por naturaleza es imperfecta, como lo es una familia, como lo es una pareja, como lo son muchas cosas, ¿no? por naturaleza son imperfectas. Y en esa imperfección, digamos, ¿no? en esa constante búsqueda de mejora y de, y, de, y de funcionalidad y demás, pues tenemos sombras, tenemos sinsabores, tenemos oscuridades, digamos, de alguna manera, y tenemos que también reconocerlas. Lo que la sociedad de héroes hace mal, me parece a mí en este punto, es precisamente esto, ¿no? Poner por debajo del tapete estas sombras de su propia, de su propia sociedad, no darles un lugar, no reconocerles, por supuesto, ¿no? Y en ello. Crear activamente villanos, que ya habíamos dicho, ¿no? En el caso de Gentle Criminal es muy claro, ¿no? Para los villanos no se necesita eh, tener dones especiales, ni conseguir credenciales, ni nada. Lo único que se necesita es ser rechazado por, por, por la sociedad en pleno, ¿no? Pero, eh, que no te permita de alguna manera funcionar. Eh, en el lado correcto, por así decirlo de las cosas, y entonces pues sí sin, sin tener que pedirle permiso a nadie puedes erigirte en villano por supuesto, ¿no? Eh, eso es lo que hace David. Esa es básicamente su, su, su lucha en este momento, por destruir a la sociedad de héroes pero en particular por destruir eh, a, su, a su familia, ¿no? por vengarse de su familia, de su padre básicamente que lo destruyó a él con sus ambiciones y con su y, y con su evidente incapacidad de lidiar con el fracaso, este con eso le dio, l, dio, dio luz a que existiese David, ¿no? Y básicamente ahora viene la, la venganza, ¿no? La venganza puesta en estos términos que obviamente pues va a implicar una profunda batalla de Endeavor, este, consigo mismo, con su familia, con Shoto, por supuesto, ¿no? Y que, y que obviamente pues tiene, un, y tiene y va a tener un tremendo efecto en la fe que tiene toda esta medianía invisible, digamos, en la sociedad de Así que pues el tema se vuelve muy grave, se vuelve muy serio y por supuesto que con ello se vuelve muy muy emocionante. Y bueno pues esto fue todo por hoy, muchas gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, eh, o de la noche, tal vez. <ríe> así que pues esperemos que pronto estará, pronto estará disponible digamos, en, en todos los servicios de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon y demás, para, pues, para su conveniencia, por supuesto. Ya se nos acaba el año, así que yo creo que el, el próximo episodio del Animal Divan será el último de 2022, así que lo aprovecharé. Eh, tal vez no termine de dar algunos comentarios finales. Por lo menos no en el siguiente episodio. Este. Ya veremos qué sucede más adelante. Pero sí, creo que puedo prometerles que en el siguiente episodio de Anime al Diván. Haremos un pequeño recuento de las, de, de, de las que para mí. Fueron las mejores series del año. Este, así que pues espérenlo. Espérenlo el próximo, el próximo miércoles. Tendremos este top de, de series de anime. Del año. Para aquí para el anime al diván. Y pues este, a, ver, a ver qué resulta. Ya, ya me compartirán también ustedes cuáles habrán sido sus favoritas. Y bueno, pues no me quiero despedir sin antes eh, recordarles que pues también aquí en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Obviamente el Tadaima Live que hacemos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México. En los canales de YouTube, de Twitch y de Facebook, por supuesto. Eh, eh, obviamente pues el Rage Quit de Marmota y Poo, con las novedades, los chismes y los rumores del mundo de los videojuegos. Eh, esperemos que pronto vuelva el Shuffle de Kika con sus comentarios sobre las series, películas y demás. Y eh, pues obviamente pues el bits and bytes que ya también está de nueva cuenta funcionando y trayendo contenido interesante e importante sobre el mundo de la tecnología. Las noticias más importantes del anime y demás están en tadaimo.com.mx para que obviamente las revisen por ahí. Y síganos en todas nuestras redes sociales, en, como @tadaimaMX, MX, ya saben ustedes, en Twitter, en Instagram, en TikTok también. Ahora ya estamos haciendo también algunos videos por ahí, así que pues este eh, pues háganos el favor de seguirnos en esas cuentas si todavía no lo hacen. De darles like, de darles share al contenido, por supuesto, para que llegue a más personas. Y pues eso, básicamente. Muchos agradecimientos y muchas solicitudes de esta parte. Eh, pues yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta y desearles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.